0: Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. J'ai l'impression de le dire chaque semaine, mais là, waouh L'épisode Serica avec Gabriel et Jérôme a une fois de plus repoussé les records d'écoute. Et une fois de plus, ça me fait tellement plaisir d'avoir une communauté comme vous, avec des auditeurs qui poncent leur sujet, s'interrogent, sont curieux et, et écoutent des épisodes de 2h30 dans leur intégralité. Je n'ai qu'un mot à dire, Pamplemousse je tiens également à remercier ceux qui prennent le temps de déposer une note 5 étoiles sur les plateformes, mais aussi un petit mot, comme par exemple JP pour son sympathique message sur Apple Podcast. Cette semaine, je suis hyper content, là, je suis hyper content. de vous raconter l'incroyable histoire de la Navy Timer. Unique en son genre, reconnaissable du premier coup d'œil, vous la connaissez sans vraiment la connaître, et c'est là que j'interviens. Nous allons explorer ensemble l'épopée de cette Navy Timer, mais aussi de la marque Brettling à travers les époques, pour laquelle tout n'a pas été si facile. Alors, vous qui aimez les histoires, tenez-vous prêts pour ce beau voyage dans le temps. Bonne écoute Sud-ouest de Bâle, 1884. Léon Breitling, d'origine allemande, âgé de 24 ans, ouvre une manufacture avec la ferme intention de créer des montres qui ne se contenteront pas de donner l'heure. Il commence par fabriquer des chronographes de poche et des compteurs de précision extrêmement robustes dans leur conception, destinés au secteur de l'industrie. Une donnée cruciale dans l'histoire de la marque. En 1892, il déplaça ses locaux à la Chaux-de-Fonds, dans le Jura voisin, le berceau de l'horlogerie suisse. Mais... En 1915, Léon Bretling, le fondateur de l'entreprise, décéda avant même que soit fabriqué le premier chronographe bracelet de la marque. En plein début de la Première Guerre mondiale, Gaston, le fils de Léon, prend donc les rênes de l'entreprise désormais bien établie dans la ville de la Chaux-de-Fonds. Pour répondre aux besoins de cette période troublée, Bretling fabrique des montres poignées à aiguilles et cadrans luminescents. Équipé d'un mécanisme de chronographe. La manufacture fabriqua également des instruments en se retrouvant en poignée des pilotes. Pendant la Grande Guerre, et même pendant les 15 ans qui suivirent, Breitling s'est imposé comme le leader mondial des montres-bracelets chronographes, grâce notamment à la conception du premier bouton poussoir indépendant. Bretling se plaça à l'avant-garde des évolutions des technologies de la chronométrie. Cet exploit lui valut d'être systématiquement retenu pour équiper les cockpits des avions des années 1930. Willy, le fils de Gaston, prit les commandes de la firme en 1932. Deux ans plus tard, il supervise la production de plus de 40 modèles de chronographes, dont le fameux premier modèle à deux boutons poussoirs. Cela nous paraît évident aujourd'hui, mais c'était alors une invention révolutionnaire. Grâce à un deuxième bouton poussoir sur le boîtier, il était désormais possible de remettre à zéro le temps mesuré et de relancer immédiatement le compteur de chronographes. Ainsi, il était possible de cumuler plusieurs intervalles de courte durée, les uns après les autres. Ces chronographes bracelets adoptèrent une apparence désormais classique, avec la couronne au niveau du 3 et les boutons au niveau du 2 et du 4. À ce moment-là, la société Breitling entrevoit dans l'industrie aéronautique un secteur en pleine croissance et une belle opportunité. Et elle ne se trompe pas. En 1936, elle signe un contrat pour la livraison de chronographes et d'horloges de bord, avec réserve de marche 8 jours, à la Royal Air Force, et devint son fournisseur officiel. En 1938, cette gamme d'horloges est même baptisée bratling 8, comme un gage de fiabilité de sa réserve de marche 8 jours. En 1942, la marque poursuit son développement et devient également fournisseur officiel de l'USAF américaine. Acronyme de United States of Air Force. Contrairement à d'autres fabricants, Breitling ne produisait pas ses propres mouvements. Mais les spécialistes du remontage, employés par l'entreprise, firent la preuve de leur expertise et savaient parfaitement adapter leur création aux besoins des pilotes. En effet, Bretling comptait même un département destiné à tester et faire subir les conditions les plus difficiles, en les soumettant à des températures allant de moins 40 degrés à plus 100 degrés, à des tables de vibration, des tests d'étanchéité, de lisibilité diurne et nocturne. Ces dernières années furent décisives pour la suite de l'histoire. Les instruments Bretling acquirent une réputation de fiabilité, même en cas d'accélération très poussée. La légende Bretling se construisait peu à peu. À l'approche de la Seconde Guerre mondiale, la Royal Air Force commandera à Bretling un très grand nombre de chronographes pour équiper ses avions, qui s'illustreront pendant la bataille d'Angleterre et pendant toute la Guerre mondiale. En 1942, la chronomate, contraction de chronographe mathématique, voit le jour. Il s'agit là du premier chronographe possédant une règle à calcul circulaire offrant aux pilotes la possibilité d'accéder à une large gamme d'opérations. 1944 et 1945 virent respectivement la naissance de la Duographe et de la Datora. La chronomate fut un succès immédiat et ouvrit la voie à une certaine Navy Timer, présentée dix ans plus tard. Une montre singulière qui enrichissait encore la palette des fonctions de calcul. En 1947 est créée la Breitling Watch Company of America, en collaboration avec le distributeur américain Wackman. Cette marque apparaîtra sur de nombreux cadrans Breitling vendus sur le sol américain. En 1950, Bretling devient même le fournisseur attitré de l'aviation mondiale. Ses chronographes de bord équipent désormais les avions à hélices, mais aussi les jets de nombreux constructeurs et compagnies aériennes. Toutes les planètes sont alignées pour qu'une montre de légende entre en scène. La Navy Timer. L'icône absolue de Breitling, la Navy Timer, voit le jour en 1952. Elle s'inscrit comme un véritable instrument de poignée au pilote, considéré même à l'époque comme un ordinateur de calcul au poignet. Son nom est la contraction de navigation et de timer. Il était désormais possible d'effectuer toutes les opérations de navigation dans le cockpit par le simple fait de pivoter la lunette se trouvant sous la glace de la montre. On y retrouve facilement 18 opérations courantes de la navigation aérienne et je ne résiste pas au plaisir de vous les énumérer, ne serait-ce que pour le côté vertigineux de l'objet. Mais écoutez, on peut effectuer multiplication, division, conversion de 1000 nautiques en kilomètres, de degrés Fahrenheit en degrés Celsius, de galons en litres, de devises, mais également fuseaux horaires, tachymètres, télémètre, pulsomètre, métronome. Consommation de carburant, km heure, km minute ou seconde, moyenne de descente et d'élévation, extraction d'une racine carrée, règle de 3 et boussole solaire. Tout cela sur le cadran de cette incroyable garde-temps. N'est-ce pas prodigieux? À cette époque, la montre du pilote était tout sauf une coquetterie. Les pannes de matériel à bord n'étaient pas rares et la montre pouvait servir à compenser la défaillance d'un ou plusieurs équipements de bord. Il fallait donc pouvoir compter sur sa montre. Enfin, le cadran de couleur noire permet un meilleur contraste avec les aiguilles, sans oublier la matière luminescente, tritium à l'époque, permettant aussi de bien contraster avec les chiffres extérieurs de la règle de calcul. A ce titre, les premières moutures de la Navi Timer arboraient le logo de l'AOPA. Aircraft Owners and Pilots Association sur le cadran. Tout simplement la plus grande association mondiale de pilotes. Ces modèles, référence 806, étaient équipés du Venus 176, mouvement mécanique à remontage manuel à roue à colonne, dont la fabrication était externalisée. Petite parenthèse à noter également en 1953, la sortie de la petite sœur de la Navy Timer dans une version appelée Copilot 765. Cette montre devient vite légérie des sportifs comme le célèbre coureur automobile Ken Miles et le skieur alpin Jean-Claude Killy, et même adoubée par des stars de cinéma telles que la sublime Raquel Welch dans une fille nommée Fatum en 1967. Cette dernière nous a malheureusement quittés le 15 février dernier. Mais revenons à notre Navitimer. En 1954, à cause de problèmes de livraison, la Navitimer 806 fut aussi animée par le mouvement valjou 72. Vous savez, le même mouvement que l'on retrouve à l'époque dans la Rolex Daytona. georges Kaspari, le stratège. En 1957, Breitling fait appel à un véritable génie du marketing. J'ai nommé georges Kaspari. Ce dernier a notamment travaillé pour Omega de 1948 à 1952. georges Kaspari a l'idée de développer des campagnes marketing directement à destination des groupes de pilotes. Le succès est immédiat et crée une demande immense pour les chronographes de navigation au sein même des pilotes. Le positionnement de la manufacture est tellement légitime sur le secteur de l'aviation au niveau mondial qu'elle devient le fabricant officiel d'un certain nombre d'instruments de bord d'avions tels que l'emblématique Boeing 707, dont John Travolta possède d'ailleurs un exemplaire. Un coup de com' énorme pour la marque aux et un coup de tonnerre dans le secteur horloger. Toujours en 57, la marque souhaite être sur tous les fronts, et détecte une tendance grandissante. Elle lance donc une gamme de montres de plongée, avec la collection Super Océan, comportant alors deux références, un chronographe et une version 3 aiguilles. Rien ne semble pouvoir arrêter l'irrésistible ascension de la Navy timer en 1962, la navy timer connaît une visibilité mondiale lorsqu'elle embarque avec l'astronaute américain Scott Carpenter à bord de la capsule Aurora 7 pour son vol orbital lors de la mission spatiale Mercury. Vous savez la mission de préparation à un certain programme nommé... Apollo. Elle devient donc le premier chronographe bracelet à voyager dans l'espace. Pour la petite histoire, le cadran de ce modèle baptisé Cosmonaut n'est pas divisé en 12 heures, mais en 24, afin de se caler sur l'heure terrestre, sans se préoccuper du jour ou de la nuit. La Navitimer change de mouvement. Courant des années 60, Bretling opte pour le mouvement Valjou 7740, mouvement à remontage manuel. Cette évolution permet à la Navitimer d'offrir la date. Le succès est immédiatement au rendez-vous, la date étant une complication très attendue par les clients. En 1969, une innovation majeure fait son apparition. La Navy timer passe du remontage manuel au remontage automatique, grâce à son association aux entreprises Hamilton-Buren, Dubois-Depraze et ER Leonidas. L'appellation chronomatique apparaît sur les cadrans. Malgré cette avancée incontestable dans le domaine de la chronométrie mécanique, Breitling subit elle aussi de plein fouet la crise de l'industrie horlogère suisse due à la généralisation des montres quartz bon marché qui réduisit quasiment à néant la production traditionnelle. Après dix ans difficiles, le coup près tombe le 27 août 1979. Willy Breitling annonça la fermeture de l'entreprise. Apparaissant comme un marqueur témoin de cette lente agonie, on voit même, sur grand écran... James Bond troquait sa mythique Rolex Submariner Mécanique pour une Pulsar LED astronaute puis des Seiko à Quartz. Tout fout le camp. Sine entre en scène. Petite curiosité intéressante. Suite à la faillite de Breitling, Helmut Sine acheta les droits d'utilisation du design des Breitling 806 et 809, et produisit entre autres la Sine 903 qui, bien que très très ressemblante, n'est ni une contrefaçon, ni un hommage à Navy Timer, mais bien une montre à part entière dont Signe possède les droits depuis lors. La Renaissance de Bretling. Heureusement pour la marque, cet épisode fut de courte durée. L'ingénieur Ernest Schneider, un ancien militaire suisse à la tête d'une petite manufacture, c'est quoi racheta les droits des non-Bretling et Navy Timer en 1979. Il baptisa la nouvelle société « Montre-Bretling S.A. », dont le siège se trouvait à Grange, au sud de Bâle. Ironie du sort, Willy Bretling s'éteindra cinq semaines plus tard. Dans un premier temps, la société se spécialisa dans la fabrication de montres électroniques. Autre contribution majeure à cette époque avec l'aérospace et son chronographe en titane multifonction. Dans la première moitié des années 80, le retour inattendu des montres mécaniques poussa l'entreprise à revenir rapidement à l'artisanat traditionnel de l'horlogerie. Une nouvelle édition de la Navy timer sortie en 1986, à laquelle se sont greffés un grand nombre d'innovations et d'améliorations. On appellera même cette période les années Schneider, tant ce dernier n'aura de cesse que de faire grandir la marque et son image étroitement liée à l'aviation. Des stars aussi auront contribué à façonner l'image de Breitling dans les années 80, on se souviendra notamment de Serge Gainsbourg et sa superbe Navy Timer 8600, ou encore Jean-Paul Belmondo portant une chronomate hors acier dans Itinéraire d'un enfant gâté, le club de louche. 1995 voit le lancement d'une montre qui fit grand bruit lors de sa sortie. L'Emergency, la première montre bracelet avec micro-émetteur de détresse intégré. La pièce est calée sur la fréquence internationale de détresse aéronautique, 121,5 MHz. Elle assume les fonctions de chronographe, de calendrier complet, de compte à rebours, de, de second fuseau horaire et d'alarme. Une fois sa balise de détresse armée, elle est capable d'émettre un signal de détresse. Très utile pour les aventuriers de l'extrême. Depuis 1999, toutes les montres Bretling possèdent un certificat de chronomètre dans le monde horloger, on dit qu'elles sont « cosquées ». Cinq ans plus tard, les travaux du premier mouvement maison, le B01, commencèrent afin de donner un nouvel élan à la marque, afin également d'acquérir son indépendance vis-à-vis -vis des fournisseurs extérieurs. Breitling élabora un mouvement de chronographe moderne, qui alliait la simplicité nécessaire à la production de masse et des ambitions élevées en termes de précision. Le nouveau calibre sert désormais de base à des pièces plus développées, telles que le calibre B04 à double fuseau horaire, le B05 à affichage de l'heure universelle, ainsi que le B06 qui comporte un chronomètre 30 secondes. En 2015, Bretling crée le premier chronographe connecté, l'Exospace B55. Bretling met ainsi le smartphone au service de la montre, afin d'en accroître la fonctionnalité. On est décidément dans une nouvelle ère. En 2017, la société horlogère indépendante Breitling passe aux mains du fonds d'investissement britannique CVC Capital Partners. Un des membres de la famille Schneider, propriétaire de la marque établie à Grange, conserve 20% du capital. Avec près de 20 ans d'expérience au sein du groupe Richemont, Georges Kern en devient le CEO et applique aussitôt une stratégie de resserrage de la gamme, tout en puisant l'inspiration dans les modèles historiques. Dans le même temps, Fred Mandelbaum, illustre expert et collectionneur Bretling, rejoint l'équipe de George Kern en qualité de consultant, en vue de redessiner les orientations stratégiques de la marque ainsi que son positionnement, notamment en ce qui concerne la Navy timer Présentée à Baselworld en 2019, la réédition limitée de la 806 fit une entrée qui fit grand bruit, tant auprès des collectionneurs que des médias. Dans cette même logique, la marque évolue vers des codes moins exclusivement masculins. 2020 voit le lancement du premier modèle pour femmes de la Navy Timer. Sans fonction chronographe, elle arbore les codes et le look classique de la Navy Timer, avec une lunette à règle coulissante et un boîtier de 35 mm. Enfin, 2022 fut l'occasion de fêter les 70 ans de la Navy Timer, une des pièces les plus emblématiques et reconnaissables jamais produites dans l'industrie horlogère. Si vous n'en avez jamais passé une poignée, mettez vos a priori de côté et faites-le. Il y a de grandes chances que le charme opère. Vous verrez. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse démontrez-vous at gmail.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et enfin, voici venu le temps de l'adage de la semaine. Un grand classique que j'aime tout particulièrement. Pour l'avoir parfois cité, toujours à bon escient. Mais écoutez plutôt. Il faut être économe de son mépris. Il y a tellement de nécessiteux. Châteaubriand. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain, 9h, et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao